0: Kleine Zeichen mit großer Wirkung, darum geht es in diesem zweiten Teil rund ums Thema Satzzeichen. Diese unterschätzten Helfer unserer Sprache bringen Rhythmus, Stimmung und Dynamik in deine Texte. In dieser Folge widmen wir uns meinem Lieblingssatzzeichen und einem, das ich Tada-Element getauft habe. hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist zu einer neuen Runde Spaß mit Satzzeichen. Natürlich nach wie vor mit mir Juri Keifens, deinem Trainer für modernes Copywriting, für die Welt der Werbe- und Verkaufstexte und natürlich für Sprache mit Persönlichkeit, für Sprache, die deinem Stil entspricht. Und dazu dienen natürlich auch die Satzzeichen. Die sind ein ganz, ganz gewaltiger Booster, damit du deine Schreibstimme findest, auch so klingst, wie du es dir vorstellst und wie es einfach deinem naturell, deinem Charakter entspricht. Im ersten Part dieses Zweiteilers haben wir schon über die ersten vier Satzzeichen gesprochen. Wenn du die Folge noch nicht kennst, kannst du die gerne gleich im Anschluss anhören, denn die ist keine Voraussetzung hierfür. Ich schicke dir diese ersten vier Satzzeichen nochmal über den Laufsteg. Da ist an allererster Stelle der Punkt. Der Punkt, der für klare Pausen sorgt. Der so ein Stoppschild im Lesefluss ist und dafür sorgt, dass wir einen Moment innehalten. Und das bedeutet für dich, dass deine Worte deutlich mehr Gewicht bekommen. Also wenn du starke Statements hast, die können in meiner Innenwelt dann besser nachwirken und ihre volle Kraft entfalten. Das ist der Punkt, also ganz klares Stoppsignal. Die Auslassungspunkte, also die drei Pünktchen, die sorgen für Spannung. So kleine Pausen, also sind nicht ganz so krass wie die große Pause, eher so ein Moment des Innehaltens und drücken manchmal halt auch Unsicherheit und Zweifel aus. Und das Besondere an ihnen ist, indem wir etwas weglassen, also etwas auslassen, durch diese Punkte ersetzen, sagen wir manchmal um so viel mehr noch zwischen den Zeilen. Also was es damit auf sich hat, gerne in der Folge zuvor nochmal nachhören. Dann gibt es das Komma, das dritte Element. Das Komma sorgt für flüssige Übergänge, für flottes Tempo. Ist sehr schön, wenn wir einfach nur so durch den Text gleiten wollen. Und dann gibt es noch das Zwischending, das Semikolon, auch Strichpunkt genannt, das immer dann steht, wenn ein Punkt zu hart wirkt oder ein Komma zu weich. So, lass uns jetzt übergehen zum Satzzeichen Nummer 5 und das ist das Ausrufezeichen. Das Ausrufezeichen verleiht einer Aussage Nachdruck. Es hebt sie hervor und rüttelt deine, schüttelt deine Zielgruppe so ein bisschen durch. Ich starte mal direkt mit einem Beispiel. Texten ist schwierig. Eine hohe Kunst, die viel Talent verlangt. Schluss damit. Das ist Schwachsinn. Bullshit, Gedankenmüll. Wer denken kann, der kann auch schreiben. Alles Übrige ist Training. Und du merkst da sofort, wie meine Sprache zum Staccato wird, Na, wie da Energie reinkommt, ganz klare, fette Aussagen mit sehr, sehr viel Energie auf den Punkt gebracht und unterstrichen drei oder viermal. Das ist die Macht des Ausrufezeichens. Und das ist ein Element, das wirst du bei mir tatsächlich in meiner Sprachwelt eher selten sehen. Wenn du auf meine Website schaust, ist gut möglich, dass du die Ausrufezeichen, könnte ich jetzt nicht aus dem Bauch heraus sagen, doch das ist so mein Bauchgefühl. Ich schätze, dass du die so an ein bis zwei Händen und wahrscheinlich eher noch an einer Hand abzählen kannst, also die Ausrufezeichen, die ich auf meiner Website einsetze. Ich gehe damit sehr, sehr sorgfältig um und das hat jede Menge Gründe. Ein Grund dahinter liegt an der Persönlichkeitsstruktur meiner Zielgruppe, wo ich halt weiß, ich brauche meiner Zielgruppe nicht zu sagen, was sie denken soll und ich mag das halt auch selbst nicht. Ich mache lieber schöne Vorschläge, die die Menschen annehmen können oder auch nicht, doch ich will nicht, dass meine Sprache so einen brüllenden Unterton bekommt. Denn das ist die andere Sache. Manche, manche Amerikaner machen das zum Beispiel in ihrem Copywriting, die haben das dann auch zu so einer Art Stilmittel ausgebaut. Denn Die verwenden dann Ausrufezeichen sehr, sehr großzügig in ihrer Sprache und manchmal auch nicht nur allein. Also bei mir ist es so, wenn ich ein Ausrufezeichen einsetze, dann hast du eins. Und dann eins, das knallt, das sitzt, das hat dann auch noch seinen vollen Effekt. Wenn ich mir dann aber die Amerikaner, so so Anschau, also ich habe da gerade manche so im Kopf, die setzen dann erst ein Ausrufezeichen und dann kommen zwei hintereinander und dann drei und dann ist es manchmal so, als wäre ihr Finger so auf dem Ausrufezeichen eingeschlafen und dann stehen da 15, 12, 83 Ausrufezeichen hintereinander und dann äh, fängt das ganz langsam an, ne? Im, im, im Englischen sagt man it's watered down, ne? Also es ist, es ist verwässert, ne? ist ja im Deutschen genau das Gleiche. Das Ausrufezeichen verliert in dem Kontext seine Wirkung und was dann passiert, ne? zum einen ist das fürs Lesen, finde ich, ein bisschen anstrengend. Also kann ein geiles Stilmittel sein. Zum anderen merke ich dann, müssen natürlich diese Leute, die das Ausrufezeichen so inflationär einsetzen, auf andere Stilmittel zurückgreifen, um dann das noch weiter zu steigern. Und wir fangen dann Hand an, auch in Versalien zu schreiben. Also nur noch Großbuchstaben. Und wenn das nicht reicht, dann kommen noch Fettungen mit hinzu. Die Sprache wird immer lauter, immer wilder und pompöser. Und das Ganze ja, wirkt für mich dann etwas primitiv. Also es verliert dann so seine Eleganz, denn wir haben diese schönen Satzzeichen ja, um Nuancen in unsere Sprache reinzubringen. Und wenn wir es damit übertreiben, dann irgendwann geht das in ganz verrückte Richtungen. Dann fühlt sich das an, auch so ein bisschen, als würde man uns anschreien. Vielleicht kennst du das, dass du so ein Gefühl hast, so, der Text schreit mich hier an, und so mit Großbuchstaben und zu vielen Ausrufezeichen. Und das ist dann so das ganze Arsenal an, an Textelementen, die du hast, ähm, verschießen. Stattdessen bin ich ein großer Fan davon, mir genau zu überlegen, was will ich denn jetzt auszeichnen, was will ich hervorheben, was soll halt besonders knallen, denn was dabei wichtig ist, die Kontraste sorgen für die Effekte. Die machen den Unterschied. Also die Kontraste, das Spiel, das Wechselspiel zwischen hell, dunkel, laut, leise, kraftvoll, zurückgenommen, ähm, ein bisschen zögerlich, zaghaft, unentschlossen und dann aber total krass fett auf den Punkt. Also indem du mit diesen Kontrasten spielst, kommt da richtig Farbe in deine Text. Dann entsteht diese Energie. Wenn du die ganze Zeit nur Vollgas, das gibst und nur aufs Ausrufezeichen drückst, ist ja klar, dass es dir irgendwann schwerfällt, überhaupt noch Kontraste zu reinzubringen, weil dann klingt alles wie ein großer, lauter Ausruf. Deswegen meine Empfehlung an dich, gehe damit sorgfältig um und wie immer steht es dir auch frei, es steht dir offen, diese Dinge zu deinen Stilmitteln zu machen. Wenn du zum Beispiel in deinem Bereich oder für deine Kundinnen und Kunden feststellst, hey, das Ausrufezeichen ist unser Hero, das hat bei uns eine ganz besondere Rolle, dann darf das natürlich gerne so sein. Wichtig ist, dass du mit diesen Zeichen die Ziele erreichst, die du anstrebst und der Rest, ne, der ist dir überlassen als Textgenie. Das ist das Ausrufezeichen, das erste in dieser Folge. Das zweite ist das Fragezeichen. Das Fragezeichen ist ja quasi das direkte Pendant zum Ausrufezeichen. Und das Fragezeichen, das mag ich sehr, sehr gerne. Das ist mein zweitliebstes Satzzeichen. Mein absoluter Favorite kommt gleich an dritter Stelle und an vierter Stelle kommt noch ein super-duper- das Fragezeichen nutze ich super gerne, ist eines meiner Stilelemente, um in den Dialog mit meiner Zielgruppe zu kommen. Denn wenn wir schreiben, ist das ja meistens ein Monolog. Also wir sitzen da in unserem Kopf, hören vielleicht mehrere Stimmen gleichzeitig. Das kann schon sein, wenn es dir so geht wie mir. Nur wir sind halt nicht im direkten Austausch mit unserer Zielgruppe. Doch wenn du Fragezeichen gut einsetzt, dann ermöglicht das, dann fühlt sich das beim Lesen später so an, als würden wir direkt miteinander sprechen. Insbesondere dann, wenn du die Gedanken lesen kannst deiner Zielgruppe. Darum geht es in meiner Copywriting Genius Class, solche Dinge zu meistern Und wenn du mit dem Fragezeichen gut spielen kannst, fühlt sich ein Text lebendig an. Und Dann ist es nicht so eine, so eine Frontbeschallung, dass du einen Monolog in der Gegenwart anderer Menschen führst, sondern die Menschen haben den Eindruck, dass du auch echt mit ihnen interagierst, dich auch für sie interessierst und sie nicht voll schwafelst. Ich gebe dir einfach mal ein Beispiel, dann bekommst du sofort ein gutes Gefühl dafür. Schreiben ist leicht, man muss nur die falschen Worte weglassen. Kanntest du dieses Zitat von Mark Twain schon? Als ich es kennengelernt habe, war ich erst entzückt. Doch dann rumorte es in mir. Ist es wirklich so einfach? Wie finde ich heraus, welche Worte die falschen sind? Und gibt es dafür einen Trick? Während ich mit diesen Gedanken schwanger ging, fiel mir die Antwort auf die letzte Frage einfach so vor die Füße. Kannst du ahnen, wie das geht? Also wie du herausfindest, welche Worte die falschen sind, die raus müssen? Siehst du, hier in diesem kleinen Beispiel waren gleich mehrere Arten von Fragen drin versteckt. Zum einen waren das natürlich Fragen, die ich direkt an dich richte. Ne? Kanntest du dieses Zitat von Mark Twain schon oder jetzt wie am Ende, ne? kannst du ahnen, wie das geht? Ne? Die, die falschen Worte identifizieren, die die raus müssen aus dem Text, um das Ding zu entschlacken oder auch zu entgiften. Oh, das ist jetzt ein spannendes Bild. Ich bin jetzt hier von dem Entgiften, Texte entgiften, daraus können könnte ich vielleicht auch mal ein Content-Element machen. Egal, ist jetzt notiert für später, Jurim. Jetzt zurück zum Fragezeichen. Es gibt noch drei andere Fragen da drin. Kanntest du dieses Zitat von Mark Twain schon? Ne? Habe ich gesagt, als ich es kennengelernt habe, war ich entzückt, doch dann rumorte es in mir und jetzt, Kopfkino von Juri, jetzt tauchen wir in meine Gedankenwelt ein. Ist es wirklich so einfach? Wie finde ich heraus, welche Worte die falschen sind und gibt es dafür einen Trick? Das heißt, ich stelle mir selbst die Fragen. Ich bin hier quasi dann doch in einem Selbstgespräch, in einem Monolog mit mir und das macht es so spannend, weil ich hier halt auch Fragen aufgreifen kann, die du dir vielleicht auch permanent stellst, ne? zu diesem Thema und dadurch eine Verbindung zu dir aufbaue. Und was hat passiert dadurch, dass ich diesen Text mit diesen unterschiedlichen Fragen, also entweder Fragen, die ich mir selbst stelle, die ich einfach so in den Raum stelle, damit du da eine Verbindung zu aufbauen kannst, oder Fragen, die ich direkt an dich richte, wenn ich mit diesen Elementen arbeite, dann bekommt der Text eine Farbe, der bekommt Dynamik. Es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit predige, als würde ich irgendwo oben auf einer hohen Kanzel stehen und dich mit meinen Worten berieseln. Sondern es ist so ein Hin und Her, so ein ping spiel Und das macht die Sprache sehr lebendig. Das sorgt dafür, dass da viel Abwechslung und mal wieder Kontraste drin sind. Das ist die Magie des Fragezeichens und ein sehr schönes Stilelement, um deinen Text aufzulockern. Also wenn du manchmal den Eindruck hast, boah, das ist jetzt hier ein bisschen träge, vielleicht ein bisschen dick aufgetragen oder etwas monoton, dann überleg dir, kann ich vielleicht irgendwo eine Frage mit reinbringen? Auch wenn es einfach nur eine rhetorische Frage ist, also eine Frage, auf die du gar keine Antwort wirklich verlangst. Du stellst sie einfach nur in den Raum, um mit dem immer gleichen Set an Aussagen mal irgendwo zu brechen und deinem Text eine andere Farbe zu verleihen. Das ist die Magie des Fragezeichens. Und jetzt kommen wir zum insgesamt siebten Element und meinem absoluten Lieblingssatzzeichen, das ich einsetze, ja, Fast schon verrückt, fast schon krankhaft. Und die Leute, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer meiner Genius Class, die lieben das. Viele übernehmen das nämlich auch im Laufe der zwölfwöchigen Reise, die sie mit, bei mir durchlaufen. Es ist der Gedankenstrich. Der Gedankenstrich sorgt für eine gedankliche Pause. Und ihn setze ich tatsächlich eher ein, bevor ich ein Semikolon, also den Strichpunkt einsetze, würde ich eher den Gedankenstrich bevorzugen. Warum? Ich finde ihn einfach lockerer, entspannter, er ist auch geläufiger und er macht halt auch so von seinem Zeichen sehr viel her. Ich mag das nur, dass das strukturiert den Text sehr schön, wenn ich halt so Gedankenstriche vor mir sehe. Das sind, die sind sehr, sehr klar, die kann ich gut erkennen im Textbild und ich finde, die bereichern das Gesamte noch ganz schön. Und das ist jetzt einfach hier so ein bisschen mein Stil. Für mich ist der Gedankenstrich das ideale Stilmittel, um Gedanken hervorzuheben und ihnen eine eigene kleine Bühne zu geben. Es geht also hier ums Betonen, ums Hervorheben. Und außerdem kannst du damit sehr, sehr schön deine Gedanken kommentieren. Also halt mir ermöglicht das sehr, sehr viele lustige kleine Einschübe und sehr viel, ja, mich, mich stilistisch damit ganz, ganz dolle austoben. Das ist mein mein Thema so mit dem Gedankenstrich. Ich mag das sehr und ich gebe dir mal Einfach eine kleine Kostprobe, wie ich das ganz gerne so einsetze. Keine Persönlichkeit, keine Raffinesse, keine Wirkung. Viele Texte langweilen und schalten Hirne aus. Hier ist der Gedankenstrich drin, ne? direkt nach. Keine Persönlichkeit, keine Raffinesse, keine Wirkung. Gedankenstrich. Viele Texte langweilen und schalten Hirne aus. Das ist im Grunde genommen ein ganz, ganz krasser Stilsatz aus meiner Welt. Dass ich so einen Dreiklang mit reinbringe. Ne? Keine Persönlichkeit, keine Raffinesse, keine Wirkung. Gedankenstrich. Viele Texte langweilen und schalten Hirne aus. So starte ich super, super gerne in Texte mit rein. Das ist halt einfach genau yuri style Und was mir das ermöglicht hier mit dem Gedankenstrich, ich kann einfach so drei Elemente hintereinander knallen und dann, ganz egal, ohne Rücksicht auf den Satzbau, kann ich einfach hintendran einen Kommentar dranhängen. Und das ist das, was ich meinte. Der Gedankenstrich ermöglicht es dir, deine eigenen Gedanken, deine Worte zu kommentieren. Noch ein anderes Beispiel. Germanisten schreiben die besten Texte von wegen. Hier könnte ich jetzt natürlich arbeiten mit Germanisten schreiben die besten Texte? Fragezeichen. Von wegen, Ausrufezeichen. Oder ich mache es hier nur, Germanisten schreiben die besten Texte, Gedankenstrich, von wegen, Ausrufezeichen. Also ich, ich kommentiere meine eigene Aussage noch bevor sie überhaupt fertig ist. Oder noch ein drittes Beispiel. Dieser Text hatte alles Charme, Stil und bestechende Argumente und doch fehlte eine wichtige Zutat. Hier ist der Gedankenstrich. Ne? Ähm, dieser Text hatte alles, Gedankenstrich, Charme, Stil und bestechende Argumente, Gedankenstrich, und doch fehlte eine wichtige Zutat. Und das, was hier ganz schön ist, ne, ich mache einen Einschub, also ich bringe etwas mit rein, hier mitten in den Satz, und verleihe diesen drei Elementen eine ganz besondere Bühne. Ich hätte natürlich auch schreiben können, dieser Text hatte Stil, Charme und bestechende Argumente und doch fehlte eine wichtige Zutat. Nein, mit der Kraft des Gedankenstrichs, Strichs kann ich diese Elemente betonen, ihnen noch mehr Geltung und Aufmerksamkeit verleihen, sie auf eine kleine Bühne, auf ein Podest stellen. Dieser Text hatte alles. Charme, Stil und bestechende Argumente. Und doch fehlte eine wichtige Zutat. Also auch wenn du das siehst, so links und rechts davon so ein Gedankenstrich, wirkt das wie so ein kleiner Rahmen. Und wenn ich das betonen möchte, nennt man auch eine Emphase, dann kann ich ja hier ganz, ganz andere Kraft freisetzen, wenn ich den Gedankenstrich mit einsetze. Deswegen, und du merkst halt, mein Stil hat eine sehr, sehr krasse Dynamik. Ich mache gerne kleine Kommentare in der Sprache, kleine Einschübe. Und deswegen, ja, liebe ich den Gedankenstrich. Ich, ähm, und setze ihn ein, wo ich nur kann. Oh, und ein ganz wichtiger Hinweis zum Gedankenstrich, jetzt hier Klugscheißermodus an. Das ist ähnlich, wie wir in der letzten Folge schon äh, gesprochen haben über die drei Punkte, ne, die Auslassungspunkte. Auch beim Gedankenstrich gibt es etwas Wichtiges, das du auf dem Schirm haben solltest, denn der Gedankenstrich unterscheidet sich ganz klar vom Bindestrich. Der Bindestrich ist der ganz schmale, kurze auf der Tastatur. Ne? Das ist der, der Buchstaben verbindet, also wenn du Worte trennst oder der verbindet Zahlen 1 bis 7, ne? dann nutzen wir den Bindestrich. Der Gedankenstrich ist der etwas breitere auf der Tastatur. Den findest du, äh, wenn du bei Apple zum Beispiel eine Apple-Tastatur hast, wenn du damit gesegnet bist, dann drückst du Option plus Bindestrich und ich schätze bei Windows wird das dann irgendwie Steuerung oder Alt plus Bindestrich sein, ähm, um den langen Strich mit rauszukriegen. Und da unterscheiden sich halt wieder jetzt so Profis von Amateuren und ich mache jetzt hier Klugscheißer-Modus aus. <lacht> Lass uns jetzt noch zum letzten Satz Kommen. Zum letzten, und das ist das, was ich auch als Tada-Element bezeichne. Das ist der Doppelpunkt. Der Doppelpunkt ist gerade im Copywriting in der Welt der Werbetexte ein ganz, ganz wertvoller Komplize, den viele Menschen aus meiner Sicht viel zu selten einsetzen. Warum nenne ich den ein Tada-Element? Nun, weil er genau das macht. Achtung, jetzt muss ich ein bisschen weg vom Mikro. Er macht Tada! Also er macht ein ganz, ganz großes Tada. Ich lese dir mal hier einen Beispielsatz vor, dann bekommst du sofort ein besseres Gefühl. Erfolgreiche Menschen haben ein Geheimnis, ihrer Morgenroutine. Sie geben ihren wichtigsten Tätigkeiten einen Logenplatz in ihrem Kalender. Der Vorteil, sie arbeiten, während andere noch planen und ständig aufschieben. Hier sind zwei Doppelpunkte drin. Einmal, erfolgreiche Menschen haben ein Geheimnis, Tada! Ihre Morgenroutine. Sie geben ihren wichtigsten Tätigkeiten einen Logenplatz in ihrem Kalender. Der Vorteil? Tada! Sie arbeiten, während andere noch planen und ständig aufschieben. Ne? Also der Doppelpunkt kündigt sowas Großes an und mit ihm kannst du präsentieren, mit ihm kannst du ankündigen, du kannst auch enthüllen mit dem Doppelpunkt. ne? Das Geheimnis-Doppelpunkt und all das sehr effektvoll. Also so ein bisschen dick aufgetragen, Vorhang geht auf und tada, jetzt kommt die kraftvolle Aussage. Also der Doppelpunkt inszeniert und signalisiert mit großem Tada, Achtung, jetzt kommt eine knackige Essenz. Zum Beispiel hier, wie bei das ist das Geheimnis, Doppelpunkt, Tada! Vorhang auf für das Geheimnis. Oder der Vorteil, Doppelpunkt oder die Vorteile, Doppelpunkt, Tada! Achtung, jetzt kommen hier sehr, sehr viele schmackhaft leckere Vorteile, also aufgepasst. Also beim, beim Doppelpunkt kriegen wir immer so ein bisschen so einen kleinen Adrenalinrausch und denken uns, oh, jetzt kommt jetzt, jetzt kommt hier die Perle. So, das ist der Doppelpunkt, eines der wertvollsten Elemente, wenn du halt auch so in deinem Text gestalten kannst. Ne? Und hier Jetzt mal hier im, im, improvisiere. Er wusste noch nicht, was zu Hause passieren würde, doch dann erkannte er es. Doppelpunkt. Ne? Und dann, weißt du, das macht so Vorhang auf, sorgt für Spannung. ist so ein kleiner Cliffhanger auch. Ne? So ein Moment, wo wir nicht wissen: oh, wie geht's jetzt gleich weiter? Oh mein Gott, jetzt gleich passiert es. Oh, und. Das ist halt Adrenalinrausch. Du merkst hier, mich macht der Doppelpunkt ganz kirre. Ich hoffe, dich auch. Nutze ihn, um deinen Texten eine besondere Würze zu verleihen. Und abschließend noch einmal Klugscheißer-Modus eingeschaltet. Nach einem Doppelpunkt schreibst du groß, wenn danach ein ganzer Satz folgt. Ein ganzer Satz besteht, jetzt hier rein grammatikalisch, aus Subjekt und Prädikat. Ähm, wenn, ich gebe dir ein Beispiel, no? hier in, in unserem Beispiel, erfolgreiche Menschen haben ein Geheimnis, Doppelpunkt, ihre Morgenroutine. Hier schreiben wir ihre Morgenroutine einfach klein, weil es ist kein ganzer Satz. Es ist nur ihre Morgenroutine. Wenn ich jetzt jedoch sagen würde, erfolgreiche Menschen haben ein Geheimnis, Doppelpunkt, sie pflegen ihre Morgenroutine, dann würde ich das Sie groß schreiben, weil es kommt ein ganzer Satz mit Sie pflegen Subjekt und Prädikat. Das ist nochmal so ein kleiner Hack, ganz, ganz einfacher Tipp. Ne? Wenn ein ganzer Satz kommt nach dem Tada, dann schreiben wir das Ding groß. Wenn es nur so ein kleines Fragment ist, nur ein kleiner Teil, schreiben wir das Ding klein. So, Klugscheißer-Modus wieder ausgeschaltet. Und das waren sie, die acht Elemente, die acht krassen Satzzeichen. Und vielleicht war das ein oder andere mit dabei, das du so noch nicht auf dem Schirm hattest. Und äh, ich bin ganz gespannt, was du jetzt damit anstellst, mit den schönen Satzzeichen. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt sehr, sehr viel Freude dabei, damit zu experimentieren und deine Texte damit zu würzen, mehr Dynamik zu schaffen, Kontraste zu bilden. Und wenn du zu diesem ganzen Thema Copywriting und Werbetexten, Fragen hast, Wünsche für eigene Themen, dann schicke sie mir immer gerne. Und Du findest hier unter der Folge verlinkt in den Shownotes meine beiden Accounts bei Instagram, bei LinkedIn und du kannst mir jederzeit gerne eine gute klassische E-Mail schicken an hallotexte die verkaufende Ich freue mich über dein Feedback zur Folge. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mir hier eine Bewertung hinterlässt zu diesen wunderschönen Folgen, zu diesem Podcast und ähm, natürlich auch gerne auf deine Vorschläge, deine Wünsche für zukünftige Themen. Bis dahin sage ich Danke fürs Zuhören und schreib lecker!